0: Heute in CT-Uplink äh, Amazons interessantes 3D-Telefon Firephone, vorinstallierte Malware bei Billigtelefonen aus China, großformatige Fotodrucke und äh, Adobe's neue Creative Cloud. Ja, schönen guten Tag hier aus dem dunklen, dunklen Keller der CT-Reaktion. Wir sind die, die dieses Heft hier machen, Ausgabe 14. Aber wir reden heute gar nicht so viel über Heftthemen, sondern alles ganz aktuelle Sachen. Ne? Zum Beispiel das Fire von Amazon, was jetzt gerade vorgestellt worden ist. Da hast du dich mit beschäftigt, Achim, oder?
1: Genau. Ähm, wir sind ja, ich bin ja im Mobilressort und gemeinsam mit Kollegen haben wir das sehr ähm, stark verfolgt und waren alle sehr gespannt, weil eigentlich schon seit ähm, Jahren die Gerüchte, die Gerüchte gab, dass Amazon ein eigenes Smartphone ähm, auf den Markt bringen will, nachdem sie auch Tablets und E-Book wieder haben. Und jetzt diese Woche war es soweit, haben ein neues Gerät vorgestellt, das ähm, Firephone äh, mit ein paar ganz spannenden Features, die man in der Art, glaube ich, noch nicht so gesehen hat eine Art 3D-Effekt über so eine dynamische Perspektive. Genau, aber das ist kein richtiges
0: 3D-Display. Nee, genau. wir, ja
1: wir hatten ja vorher darüber geredet mhm. und ähm, gedacht, das wäre wirklich ein richtiges 3D-Display, aber das ist es gar nicht. Nee, oder? genau, also es gibt, es gab durchaus schon Geräte mit 3D-Display von ähm, LG und HTC, also Smartphones. Die hatten aber alle ähm, quasi ähm, die Eigenschaft, dass sie für die beiden Augen ein unterschiedliches Bild quasi auch ähm, anzeigen, indem sie halt. Äh, in den Perspektiven quasi von den ungefähren Abständen der Augen ausgehend das machen das hat aber viele Nachteile es sah vor allem scheiße aus kann man sagen ähm, Die Auflösung und alleine. genau und genau und ähm, auch so war der Effekt einfach nicht so gut was da jetzt daran interessant ist ist kein echtes 3D es sieht auch nicht aus wie echtes 3D das muss man ganz klar sagen ähm, aber es arbeitet eher mit so einem Art Parallax-Effekt dass man wie man es auch kennt ähm, von von Spielen oder so dass eben verschiedene Ebenen sich unterschiedlich bewegen mhm. und dazu benutzt das Smartphone zum einen den Sensor, den ähm, Gyrosensor, den Neigungssensor im Gerät, aber auch ähm, vier Kameras äh, auf der Vorderseite, die quasi erkennen kann, wo die Augen sind. Und dann ändert es die Perspektiven der verschiedenen Ebenen von einem Bild ähm, zu den Augen hin und ähm, wie das Gerät gerade gestellt ah, ja, ist. Und dann okay. stellt sich so ein 3D-Effekt einfach nur dadurch ein, dass, sich die dass es die Bewegung mitmacht. Wir haben so einen Parallax-Effekt ja auch mal genau. vorbereitet. Im André, Prinzip ist das es genau. also Prinzip ist das gar nicht so viel Neues. Also Wer die App ähm, Labyrinth kennt auf dem iPad, die hat so was Ähnliches schon mal schon gemacht. Und zwar, an, man sieht es vielleicht nicht ganz so gut, aber nur abhängig vom Neigungssensor eben diese ja, ähm, Holzstücke, in, in diesem Kugelspiel eben zu machen. Und im Prinzip macht es Amazon nicht anders. Nur kommt da jetzt noch dazu, nicht nur die Geräteposition äh, passt okay. sich dem an, sondern er guckt auch noch darauf, wo das Auge ist. Und das verstärkt natürlich noch diesen Effekt. Und ähm, wir haben es jetzt selber noch nicht gesehen. Aber genau, das, wir was, wissen
0: noch gar nicht, wie zuverlässig das genau, ist. Genau, ne? aber
1: was die Kollegen zumindest gesagt haben, also von den Videos sieht man auf jeden Fall, es arbeitet sehr schnell. Das ist mhm. ja auch wichtig, dass, also dass es da keine Verzögerung gibt. Ähm, und ähm, die, ähm, die, die, die Presse, die das sich dort vor Ort schon angucken können, die Kollegen, die haben ähm, zumindest gesagt, dass es schon ein ziemlich cooler Effekt ist. Aber also ist wozu nicht, braucht man das gerade?
0: überhaupt? Also werden, äh, Ändern ja. sich die Icons auf meinem, auf ja. meinem Smartphone-Desktop dann? Oder wo, wo ja, du, du, kann, du kannst das? natürlich
1: äh, so auch im Betriebssystem äh, verschiedene Ebenen darstellen. Du kannst so ein bisschen, ähm, also es gibt dann irgendwie so ein Logscreen oder so, wo man das dann sieht, aber natürlich vor allem bei Spielen oder bei, ähm, bei der Karten-App, mhm. ne? Gut, ist, aber ähm, das
0: müssen, müssen die Apps natürlich erst unterstützen. Ganz genau. Und da ist die Frage, ob nicht mhm. das Amazon Phone eher so ein Nischenphänomen ist. Ne? Ja, also wir können einmal, ich, wir haben hier noch, mhm. können wir einmal auf den Laptop hier schalten, weil wir haben ja auch nochmal so ein Video vorbereitet, mhm. wo man das nochmal ähm, ganz schön sehen kann. Weiß ja nicht, ob du dann noch mal
1: Ja, ich glaube, es bewegt sich gerade. Oh, es bewegt mit. sich gar nicht, nicht stimmt. <lacht> uh,
0: so, jetzt bewegt es sich.
1: Na, oder Achso, doch, es geht weiter. Das ja, ist, ja. ist gerade im Schlimm. Ja, aber das ist genau hier, man sieht das hier. Genau, hier, du hast verschiedene Ebenen. Und ähm, abhängig davon, wie das Gerät jetzt geneigt ist, aber auch, wo die Augen sind. da ne? in, in Echtzeit ist das Ding. Und man sieht das hier in dem Video schon so ein bisschen. Das sieht ähm, schon sind cool diese aus. Ja, das ist auf jeden Fall ein cooler 3D-Effekt. Mhm. Ähm, aber es ist halt kein echtes 3 d wie du es jetzt halt äh, mit einer 3 d bille erreichen würdest, weil keine zwei verschiedenen Bilder für die, für die, zwei, für die zwei Augen ausgeliefert werden. Ne? Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Ja. Ähm, aber ein cooler Effekt. Ich denke auch, dass es... Letztendlich muss man leider, also glaube ich, sagen, das wird auch das Spannendste dran sein. Das ist ein cooler Effekt. Das ähm, schön ist, um jemanden mal zu zeigen, um, um, um das so zu machen. Aber wenn man, wenn du glaube, man nennt das ein Gimmick, oder? Ja, ja. Ja, ja, es ist wirklich ein Gimmick, weil wenn du dir auch die Werbevideos anzeigst, die Amazon da schon rausgestellt hat, dann siehst du Leute, die ja. sagen, wow, cool und bla, und das könnte ich jetzt total gut gebrauchen, wenn ich irgendwo äh, um navigiere oder so. Das ja, ist natürlich klar. Quatsch, weil äh, du, du willst halt, also ist, ist, die Zusatzinformation ist relativ gering. Mhm. Für Spiele könnte es eigentlich ganz cool sein, wobei ich da halt auch sagen muss, Spiele, die vom Neigungs. Sensor abhängig waren, gibt es schon so viele. Ja. Und du hast, ich habe das Gefühl, bei den meisten Spielen will man doch ähm, äh, eher irgendwie mit Touch bedienen und so, weil es ein bisschen präziser ist. Und, und weil man nicht die ganze Zeit mit der Hand irgendwas machen will, wenn man in der Bahn sitzt, dann geht es wieder nicht so genau, dann ruckelt man. Also das auf die Frontkamera braucht. Ja, ja. Und du, genau, das ist auch noch eine große Frage, wo ich sehr spannend finde, ist, was also erstmal du hast vier Kameras, die die ganze Zeit auf dich draufhalten. Das werden mhm. sehr reduzierte Kameras natürlich sein. Da freut sich die NSA. Aber trotzdem irgendwie ein bisschen beunruhigend. Mhm. Ähm, und äh, die, die Akkulaufzeit. Also ich bin mal gespannt, Stimmt. wenn da die ganze Zeit vier Kameras an sind mhm. ähm, und äh, der Neigungssensor nochmal irgendwie konkret immer, die ganze Zeit ausgelesen wird, ähm, wie das auf dem Akku. Und, und ich, äh, wenn wenn ich mich richtig, äh, richtig erinnere, dann hat das
0: Display ja nur eine relativ geringe Auflösung.
1: Ne? Was, was war das
0: nochmal? Ja, das ist halt immer
1: so ein bisschen... Ähm die Jammern auf hohem Niveau. Also, genau, auf, ja. auf hohem Niveau sind ähm, ähm, 720p. Also, du hast. Also, 1280 mal 720 Genau. Und, und hat das irgendwas äh, mit
0: diesem, mit diesem, mit diesem 3D-Effekt zu tun? Oder haben ich wir glaub, einfach ein bisschen gespart? Ne,
1: ich glaube nicht, weil ähm, den, für den 3D-Effekt brauchst du keine ähm, Spezialdisplays, mhm. weil es ja eben alles über die Sensoren geht. Ähm, ich denke, das ist. Also, also, vielleicht ist es schwieriger, das zu berechnen auf 10, äh, mhm. 1080p, ne? dass du halt wirklich dann mehr Pixel äh, schubsen musst und das ist ein Problem. Ich glaube aber eher, dass es so ein bisschen sparen war. Du hast generell das Gefühl beim Gerät, die Hardware ist schon mächtig, ein Quad-Core-Prozessor drin, aber aus dem Vorjahr. Hm. Du hast... Ähm insgesamt habe ich so das Gefühl, also du hast auf jeden Fall nicht die neueste Hardware und man ähm, hat das Gefühl, die Gerüchte hielten sich auch so lange, weil ähm, Amazon schon sehr lange an dem Gerät entwickelt und das, ah, glaube ich, okay. relativ spät jetzt auf den Markt bringt. Das ist eigentlich die Vorjahres-Hardware und wenn man sich den Preis dazu anguckt, ja, ich ne, der Preis ist ähm, ohne, ohne Vertrag 650 Dollar in den USA. Das ist auf einem Niveau von einem ähm, Samsung Galaxy S5 oder so. Und damit oder? kann man mitteilen. Ne? Und vor allem, genau. wenn
0: ich, 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 die, der größte Nachteil ist, glaube ich, dass es kein Super zum Shop gibt. Ne? Zum, genau, zum du Store. hast,
1: wie bei den ähm, Amazon Tablets, hast du ähm, Fire OS drauf, ein speziell angepasstes Android, das basiert auf Android, mhm. aber die ganzen Google-Dienste sind rausgekickt. Mhm. Ne? Amazon möchte natürlich seine eigenen Dienste also, anbieten. Also Mail, Maps, genau, Kalender. Aber, aber eben auch den App Store. Amazon hat ihren mhm. eigenen App Store, der ist viel geringer bestückt. Also der, der ist schon inzwischen ganz gut, haben wir letztens auch mal getestet. Da war der Alex auch in der Sendung, hat ein bisschen was erzählt über die alternativen Shops. Aber es ist halt ähm, trotzdem sehr viel geringer und ich glaube, das große Problem an dem Gerät wird sein, dass es... Ähm ähm, vom Preis her mit den High-End-Geräten konkurrieren will, aber ähm, es eigentlich kein Smartphone ist für jemanden, der wirklich das meiste aus seinem Smartphone rausholen will. Also nur was für richtige Amazon-Fanboys sozusagen. Ja, ich glaube schon. Also spannend wird noch die Kamera. Also mhm. 13 Megapixel und die soll einen guten optischen ähm, ähm, Stabilisator mhm. haben, ähm, Bildstabilisator und soll sehr gute Fotos machen. Muss ich allerdings auch dazu sagen, ich habe schon so oft... Ähm, Ankündigungen von Smartphones, Präsentationen von Smartphones gesehen, die echt ähm, das Blaue vom Himmel ähm, erzählt haben. So. Und dann guckt man sich die Geräte im, im, im Alltag an und sagt, naja, so viel besser ist es ja, jetzt klar. auch nicht.
0: Und es gibt diese Fire, Firefly, heißt die so, die Funktion? Genau. Was, was macht das?
1: Ja, Firefly ist quasi irgendwie so der Amazon-Shopping-Card, der, 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 Amazon der da noch mitgeliefert wird. Du kannst halt alles Mögliche einscannen. Oder auch ähm, Musik abhören, Filme mhm. einscannen und dann erkennen Also einscannen
0: bedeutet einfach die Kamera. Du hältst die Kamera mhm. drauf
1: und dann erkennt er zum Beispiel, was für welches Buch das ist. Du äh, welcher Goggles. Film? Das. Im Prinzip ist es Google Goggles. Ähm, Google Goggles, fand, also Google Goggles hat, ist eben auch eine App, die mhm. das äh, auf, auf Android-Smartphones macht und ähm, eigentlich re recht cool die Sachen erkennt, der sogar ähm, ähm, Sudokus lösen konnte irgendwann mhm. mal und so. Hat aber immer relativ lange zur Erkennung gebraucht. Das soll die jetzt schneller machen. Aber es ist ein Feature, wo du halt in den Shop gehst und Sachen... Erkennen kannst und dann gucken kannst, was er bei Amazon kostet, oder sich der an. Einzelhandel. Naja, ja. Ich
0: wollte gerade sagen, das klingt irgendwie wie so ein Konsum-Handy ja. für Amazon. Also das klingt eigentlich so, als müsste, müsste Amazon mir das eigentlich schenken, ja. weil es mhm. einfach nur meinen Konsum bei Amazon ankurbelt. Mhm. Ich soll ja, ich kann ja nur die Filme angucken bei Amazon, ich kann nur die, die, die Musik mhm. bei Amazon kaufen und so weiter. Und dass das dann so teuer ist, das ja. finde ich, also ich glaube auch. strange.
2: Ja, Google und Apple machen das im Prinzip nicht viel anders. Ne? Ähm ja also Die haben mehr schon. Erfahrung damit und vielleicht ein bisschen das bessere Produkt. Ja, aber bei ja.
1: Google kriegst du, du kriegst ein Android-Smartphone für 100 Euro. Ne? Und genau. ähm, ich glaube halt, dass Amazon ähm, das, was sie beim fire richtig gemacht haben beim Tablet oder auch bei E-Book-Readern e ist, die Hardware sehr günstig genau. auf Markt zu geben, nicht das allerkrasseste, aber so, dass es flüssig läuft und dann mit der Software, mit den E-Books, mit dem Ökosystem Geld zu verdienen. Und mich wundert es, dass sie das nicht machen. Vielleicht kommt noch mal ein billiges Gerät. Aber ich hätte ja gesagt, Amazon, lass diesen ganzen 3D-Gimmick-Krams los, die Gesten steuern, du kannst dir damit auch das Gerät mhm. ein bisschen steuern. Ähm, lass das alles weg, hau deinen Shopping-Card da rein mit dem Firefly und gib das Gerät für den Amazon Prime-Kunden umsonst raus. Genau, oder ebenso, für für 50, 60 Euro. Ja, so wie, der, wie die Kindle Reader oder so. Und dann würde das, und, und wirklich ein günstiges Gerät auch. Ja, gut. Mal schauen. Aber Apropos günstige Geräte, also eine schöne <lacht>
0: Überleitung. Du ja. hast die ganz günstigen Geräte dir mal angeguckt, aus, ähm, aus China, China, beziehungsweise nicht angeguckt, aber ihr habt da was
3: es, es geht, festgestellt. Es geht vor allem um eins, äh, das heißt irgendwie N5900, ist eigentlich, der Name ist eigentlich völlig egal, es ist von der chinesischen Firma, die heißt Star. Ist aber eigentlich auch egal, weil das, äh, <lacht> es geht eigentlich nur um ein, um ein Handy, was, ich äh, würde jetzt nicht sagen Klon, aber es ist eine relativ billige Kopie vom Samsung Galaxy S4. Es hat ähnliche äh, Specs ähm, und es ist einfach unheimlich billig. Was kostet das denn? Das kriegst du irgendwie für 140 Euro ja, oder Beispiel. so. Also, also hier auch hier zu landen. Ja jetzt ist nicht, nicht direkt aus China importiert. Jetzt nicht mehr. Also <lacht> es gab es bei Amazon, mhm. konntest du einfach so kaufen. Die haben es jetzt aber rausgezogen aus dem Shop Und zwar, weil G-Data hat ein paar von den Dingern gekauft mhm. und hat da Spionagesoftware drauf gefunden. Richtig heftige, die in einem, also da ist so ein Klon vom Play Store drauf mhm. und da drin ist ein Trojaner. Das ist nämlich super, dass der in dem App Store ist, weil den kriegst du ja nicht raus aus der Firmware. Also, du okay, kannst klar. den nicht deinstallieren. Ähm, und der macht angeblich, kann der also, der, also er hat alle Rechte, er kann die Kamera anmachen, Mikrofon anmachen, wann er will. Und das wird angeblich zu äh, den Firmenservern von der Firma, die das verkauft, gesendet. Aha. Ähm, das konnten wir bis jetzt noch nicht testen, weil wir so einen Teil im Moment nicht da haben. Ähm, aber es ist nicht das erste Mal. Also ähm, es ist jetzt das erste Mal, dass das so in der, in der, in der Presse breitgetreten wird, ähm, aber Kasperski hat äh, vor ein paar Monaten über so ein Produkt berichtet, das wohl in China Umlauf macht, was an Hersteller verkauft wird, mhm. wo man halt Apps auf die äh, Handys drauf spielen kann. Das machen die, um da so Crapware drauf zu machen, so ähm, das, was man so auf den Handys... Also, also ein Hersteller macht ja oft, also diese Billighersteller machen ja oft auf die Handys irgendwie so Apps, die du nicht haben mhm. willst. Also irgendwie hierzulande ist das dann von der Telekom irgend irgend irgendwas. Das willst du eigentlich runterhaben, geht aber nicht. Mhm. Und ähm, da gibt es eine Firma in China, die bezahlt wohl diese Hersteller von den Handys ah. pro App Okay. So Und die haben wohl mit diesen Apps gleichzeitig auch noch einen Trojaner, einen Vorgänger von diesem Trojaner, der jetzt auf diesem äh, Starphone gefunden wurde, äh, gleich mit drauf verteilt.
0: Und inwiefern profitieren die davon? Also was machen die mit den Daten? Gibt es da irgendwelche, zumindest Theorien oder so? Ja, das
3: ist die große Frage. Also äh, g -Data spekuliert, dass das Handy so billig ist, weil die das irgendwie durch den Verkauf der Kundendaten, die die da abgreifen, refinanzieren. Das ist mir nicht Gut, so klar. aber ganz das sind
0: ja nicht nur Kundendaten, sondern das sind ja intime... Äh, Te Videoaufnahmen, ja, Telefonate, oder Telefonate oder so. Passwörter. Das
3: ist mir eigentlich nicht eingängig, weil du kannst zwar diese, die können natürlich auch Bankdaten und so abgreifen. Ne? Wenn du auf dem Handy Banking machst mit irgendeiner mit App, können die das alles abgreifen. Mhm. Ähm, aber das ist mir nicht so eingängig. Das kann man natürlich verkaufen in so Untergrundformen, aber das bringt nicht so viel Geld, wie das viele Leute denken. Und im großen Stil, äh, das macht man einmal, man sammelt irgendwie 5 Millionen Daten und verkauft die dann, macht man aber auch nicht so viel Geld. Ähm, also ich weiß nicht, persönlich hört, hört sich das für mich eher, also wenn das so stimmt, äh, nach einer Geheimdienstaktion an. Also für, für so einen so Geheimdienst sind so Daten schon äh, ein bisschen nützlicher.
0: Da, was du erzählst, das klingt jetzt auch so, okay, das in Deutschland wird das jetzt nicht mehr verkauft wegen dem, wegen dem Trojaner, aber in China... Äh also sind die chinesischen Behörden da auch schon tätig geworden? Oder? Soweit
3: ich weiß nicht, du kannst das auch in Deutschland noch kaufen. Also mhm. es ist nur, Amazon hat es jetzt äh, rausgezogen, die, die, also die ganzen Listings, die findest du gar nicht mehr, die Seiten sind weg ähm, und Ebay hat es äh, gesperrt. Also ein Leser hat uns geschrieben, der diese Handys verkauft hat mhm. bei, bei Ebay und die haben gesagt, nee, das widerspricht unseren Nutzungsbedingungen, weil du... Offensichtlich darfst du Leuten keine Spionagesoftware unterschieben. Ähm, aber die Handys werden weiterhin verkauft. Also, die werden ja auch ähm, in irgendwelchen Einzelhandel, in, in, in kleinen Läden, werden die verkauft. Also, mhm. die findest du ja überall. Also Wir hatten ja, Hannes war ja hier äh, in der Sendung vor einiger war Zeit. War das
0: genau? Hat, 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 irgendwie sagten wir es da auch was. Hatten wir nicht äh, sogar schon mal
3: einen Vorgänger? Nee, glaub, nicht Indi von der Firma, aber das Problem ist, diese ganzen Handys, also diese ganzen Billighandys, die alle so Kopien sind, die kommen halt, die werden irgendwo produziert. Äh, und dann klebt da einer jedes Mal ein Logo drauf. Also nee. die gibt's unter 15 verschiedenen Namen. Auch dieses Handy mit dem, mit dem Chipsatz, der da drin ist, gibt es wohl unter vier oder fünf Namen.
1: Ja, wie es ja auch bei PCs und Notebooks genau, daraus also, auch vorher schon ja.
3: Mal, ja. Und ähm, die Firma ist auch offensichtlich, also die, die hat auch schon so Namen und du findest die nicht wirklich. Hm. Ähm, also das ist so angelegt, wenn denen irgendwas passiert, dann falten die die Firma zusammen und, und nennen sich einen, nennen dann sich um. Ja, <lacht> genau, machen, machen eine neue auf. Genau. Okay. Ist auch sehr Google-Proof, der Name ist hm. da. Ne?
0: Also du würdest <lacht> jetzt also empfehlen, äh, dass man da unbedingt aufpassen. Also ist man eigentlich, wenn man sich ein Handy kauft, dann sollte man irgendwie das von der Firma nehmen, der man einigermaßen vertraut.
3: Ich persönlich würde das sagen. Ja, das ist halt ein Problem. Man kann diese Firma so gut, man kriegt die nicht zu greifen. Mhm. Die haben in Deutschland keine Vertretung. Du kannst sie nicht haftbar machen dafür. Du hast auch eigentlich keine Chance, da wirklich Updates zu kriegen. Ich glaube nicht, dass sie da irgendwie Updates für verteilen. Ähm, es gibt die Möglichkeit für, für dieses Spezielle, für dieses Star-Handy gibt es halt irgendwie äh, diese MIUI mhm. Custom-ROM. Die, 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 die Community hat die angepasst. Ähm, das wäre eine Alternative. Oder man könnte halt auf manchen auch cyanogen äh, mod installieren.
1: Mhm. Das ist doch super. Du lässt dir dein Handy vom Geheimdienst subventionieren und dann hast du ein anderes ja. <lacht> Ich finde aber deine Theorie, ähm, also ich glaube das nicht, also ich glaube nicht, dass so ein kleines Smartphone, das, was ist da das Interesse vom Geheimdienst? Also da würden die eher an die Großen rangehen. Ich würde ja, ja vermuten, da sitzt einer in der Firma, das ist halt eine kleine Klitsche und da sitzt einer drin, der die Software macht und denkt sich, cool, merkt keiner, mache ich ein kleines Nebengeschäft und dass die Geräte so billig sind. Ähm, also ja, billig auch sind auch die auch einfach, Genau, es gibt, also, ja. es gibt auch andere, die so günstig sind. Also ich glaube da eher, da hat sich einer in dem Laden gedacht, äh, cool, merkt keiner, ich hau Abends noch ein bisschen ins Image was eigenes. Ja, rein. klar,
3: da hast du wahrscheinlich recht. Also ähm, das müsste ja nicht mal im Image sein. Also diese. Diese, diese Firma, Stimmt, dieses ja. Gerät, also die, die, die Flaschen, die wohl fertig und dann kannst du mit diesem Gerät dann noch Software drauf spielen, sodass mhm. du die auch anpassen kannst, ja. damit die äh, ne, wenn du irgendwie ein Update hast oder so. Das wird dann im letzten Fertigungsprozess einmal an jedes Handy geklemmt, dann rüttelt das für eine Minute und dann ist die ganze Software da drauf.
0: Okay. Nee, das ist unangenehm. Also das, äh, das will man nicht. Will ne? man nicht. Nee. Kann man das denn irgendwie
1: rausfinden? Nee, wahrscheinlich
3: nicht. Oder das, das ist selber? unheimlich schwer. Also das ist halt das ist halt nicht so einfach. Du musst halt wissen, wonach du guckst und du, du also ich bin, die werden das jetzt nicht nochmal machen. Die werden jetzt nicht den gleichen Trojaner wieder in den, in den Shop einbauen. Also mittlerweile gibt es halt auch Tools von G-Data, das genau diesen Trojaner findet. Der ist irgendwie U-Pay, U-U-Pay. Mhm. Variante D in diesem Fall. Äh, hört sich ein bisschen an wie U-Play. Äh, aber bei den
0: Sachen muss man natürlich auch immer ein bisschen aufpassen. Das ist natürlich auch auf Propaganda von den, also jetzt nicht, es ist, ist nicht falsch wahrscheinlich, aber die Antivirenhersteller, mhm. die die hauen da ja schon doll immer drauf und, und bauen so ein Angstszenario auf. Weil ich würde sagen, im Moment ist es ziemlich dusselig, ein Antivirenprogramm auf seinem, nee. auf seinem Handy zu installieren.
3: Also das Problem bei diesen Antivirenprogramm ist, die erkennen das nur, wenn das schon bekannt ist. Deswegen genau. meinte ich, wenn du weißt, wonach du guckst, ist es relativ mhm. einfach zu finden. Aber wenn die Masche jetzt nicht funktioniert, wird sich der Typ, der in der Firma sitzt, den nächsten Trojaner nehmen und den in genau. eine ganz andere App verstecken und dann findest du den mit den Antivirenprogrammen auch erstmal nicht mehr. Ah ja, klar. Ähm, von okay. daher ist es halt relativ... Ekelig. Also ähm, ich persönlich kaufe lieber Handys von, von Firmen, die hier auch in Deutschland eine Vertretung haben, die ich im Zweifel dann auch äh, angehen kann. Ich gut.
0: Ja, jetzt mal zu was Erfreulicherem. Zu mir. <lacht> <Bei den Bögen>. <lacht> <lacht> genau. Zu André. Äh, ja, du hast. Äh, für CT, Großformat, Bildagentur Agentur, Dingenske. Genau, ja. ich fotografiere, Wie ist das Wort. Sag nochmal, Ja, ich, ich nenne das
2: großformatige Fotodrucke. Also das, die, ne? das, das Foto ist halt immer das gleiche, das ist im Prinzip Papier. Mhm. Also ich meine, ich mache viele Fotos, die will man dann ja auch aufhängen, ansonsten landen die irgendwo im Internet, wo die keiner anguckt, außer auf Facebook. Und das bietet sich an für die Wand. Und ähm, ja, das Klassische, was man mal. so machen kann, genau. Ich habe hier, ich halte das mal in unsere Kleine. Das ist halt so ein Poster. ne? Also ich meine, das ist Kodak Metallic. Das ist ein bisschen besonderes Papier. Und Man ist Danger das, Man? Das bin ich. Das ist okay. Danger, Man, Danger Man 3, super Film. Aber das ist halt... Das Papier. Also das kann man jetzt so Bravo-Poster-Style so, yay, Miley Cyrus, Reißzwecken und ab an die Rigipswand über der Dachschräge. Aber
0: was kostet das? Also das, so also,
2: naja, das kostet je nach Papier irgendwie ab 7 Euro, würde ich sagen. Das ist 40 mal 60. Okay. Das ist Kodak Metallic. Also das hat 20 Euro gekostet, weil das irgendwie so ein besonderes Papier
0: ah, das ist. Sieht schon cool aus. Also, also das kann äh man vielleicht jetzt nicht so sehr Ja, der aber Effekt das ist schon cool. Sieht also, also richtig cool aus.
1: Cooler das als Miley Cyrus. Das kommt ganz gut. Richtig,
2: ja. Aber man muss es halt Miley dann noch Cyrus rahmen so und haben. dann wird es wieder teurer. Und deswegen kann man das gleich so nochmal die Objektkamera. Das ist Forex. Das ist also auf Kunststoff aufgeklebt. Das ist auch nur ein Fotoabzug.
0: Zeig mal kurz von hinten, dass man das mal sehen das, kann. Das ist so eine
2: Aufhängung irgendwie. Die habe ich da so draufgeklebt. Da gibt es so ein Gegenstück. Das kommt da dann so rein. Ähm, ist leicht und billig. Und das ist vier Jahre alt. Mach mache nochmal die Objektkamera kurz. Man sieht, dass sich Glas so ein bisschen Welt mit den Jahren. Also das hängt dann irgendwie... Irgendwann krumm.
0: Kostenpunkt? Ähm,
2: ja, das liegt so bei, glaube ich, so, also je nachdem, die haben viele Rabatte, aber ich würde so sagen zwischen 25 und 40 Euro in dem mhm. Format. Geht 40 ja auch. mal 60 Zentimeter. Dann, ähm, wenn es dauerhaft dir so
1: eine Verkäufer
0: ja. <lacht> <lacht> ich hole die Heizdecken oh.
2: Also, wenn es dauerhaft haltbar sein soll, aber dann würde ich gerade also D-Bond da. nehmen. Das ist das hier. Das, das, das habe ich schon oft gehört. alu deep Was genau. bedeutet Debond? Debond heißt zwei. zweifach geklebt. Also das hat zwei ah. Aluplatten, eine vorne, eine hinten Aha. und in Schaumstoffkern. Das heißt, das ist, das ist ordentlich schwer und das ist ordentlich
1: stabil. Kann und von der Wirkung ist oh, ja. das aber jetzt eher, eher so ein bisschen matter? Und das ist matt, ja. Und Das sieht, das dann, ist aus das das sieht dann aus wie ein... Staubig. Aber es sieht dann aus wie so ein Fotoausdruck, aber es ist halt einfach ein bisschen wertiger, wirkt so ein bisschen wertiger. Das ne? sind
2: alles, alles Fotoausdrucke, die da drauf geklebt sind. Also von ja. der Bildqualität das unterscheiden das aus, die oder? sich im Prinzip nicht. Das, das ist jetzt matt, das andere war glänzend. Also man kann auch auf die Bond
0: glänzend drauf Ja,
2: das ja. habe ich da auch nochmal... Naja, egal, das kann man sich, glaube ich, denken. Was ich cool finde, was mein Favorit ist... Das habe ich auch in zwei Meter breitem Schlafzimmer. Das ist, wenn da noch eine Acrylplatte oben drauf oh, kommt. Wow, ja, das echt.
0: Also das ist auch Alu-Dibond. Das hat jetzt so ein bisschen, so ein bisschen, wie auch ja überräumliche. Äh, das wirkt geredet. dann
2: vielleicht das nochmal irgendwie. Naja, das Kann ne? man. In da also da ist halt, halt Plexiglas sehen. vorne drauf. Also Plexiglas das gleiche wie Acryl. Und das ist dann schon mhm. so schwer, da kommt dann hinten so ein Alurahmen drauf. Also das muss man dann richtig, ähm, also eine provisorische Messewand.
0: Das kostet dann aber schon 50, 60 70? Das kostet 70. dann mehr, ja.
2: Also, das kostet, geht schon eher über 100 dann. Ja. Ah, ja, okay. Also, das ähm, läppert sich dann. Aber das finde ich, find ich sehr cool. Ja.
1: Also, was mich interessieren würde, ähm, ähm, wir sind ja auch Computerzeitschrift, ähm, muss ich denn, äh, wenn ich jetzt auf verschiedenen Materialien drucke, beim, beim Export oder so irgendwie ein bisschen drauf achten, was ich mit den Schwarztönen oder sowas. Ähm, ob, ob, also muss ich die vorher irgendwie anpassen oder ist es halt, ich, 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 ich denke mir, ich, ich, ich schicke jetzt mein Foto dahin, es kostet 100 Euro und nachher sieht es richtig Mist genau. aus. Dann genau, so.
2: also JPEG-SRGB, das ist so das, was die haben wollen. Mhm. Das ist also der kleinste gemeinsame Nenner, irgendwie die nehmen dann auch was anderes, aber ähm, das sind Experimente, es geht ja um Geld. Mhm. Also einer hat sich mal gemeldet, der hat ein sehr sehr dunkles Bild, der hat einen schwarzen Hubschrauber bei Nacht irgendwie in Manhattan <lacht> gefotoshoppt <lacht> und der hat nur darauf gesetzt, dass alles schwarz ist und so ein paar Reflexe und ein bisschen dunkelblau das Motiv ähm, ankündigen und das ist im Druck total abgesoffen. Das hätte man sich eventuell denken können. Der wollte sein Geld zurück, das hat er nicht gekriegt. Also sowas vielleicht mal im kleinen Format erstmal ausprobieren. Auf Papier. Mhm. Und, ähm, Aber
0: die, soweit ich weiß, helfen die einem auch. Also die haben, wenn, wenn man da irgendwas hinschickt, dann haben die auch so eine automatische Bildaufbereitung, aber will man die eigentlich die überhaupt? Will man,
2: die will man nicht unbedingt immer haben. Also ich bearbeite meine Bilder sehr genau und das, die sind dann auch so, wie ich sie haben will und zum Beispiel benutze ich viele Google Plus Alben und diese automatische Optimierung, mhm. die macht mir die Bilder kaputt. Mhm. Also ich schalte die ab wenn
0: es geht. Also bei den geht. Bildern, die wir jetzt alle gesehen haben, da hattest du diese automatische Bildbearbeitung von den Provo also von den Dienstleistern, hattest du immer abgeschaltet. Genau. Das ah, ja, okay.
1: Was machst du? Also gehst, machst du ein bisschen Kontraste ein bisschen höher oder was? was wie bereitest du die Bilder dann so vor? Ganz unterschiedlich.
2: Also teilweise sind die Bilder jetzt gerade so gewesen, fast wie sie aus der Kamera kamen. Okay. Einige sind sehr krass bearbeitet. Also ich habe hier noch eins, das habe ich für Leinwand hergenommen. Also das oh. ist zum Beispiel sehr krass bearbeitet. Da sind extrem viele Filter drauf. Oh, so
0: HDR-mäßig sieht das was so ja, aus. Ja,
2: genau. Viel lokaler Kontrast, krasse Farben. Deswegen auch Leinwand. Weil eben die Leinwand Ach, so ein bisschen krass. so ein künstlerisches Medium ist. Also ja, da bin ich
0: auch. <lacht> da, da hat er sich Der Bildschirm war aus, wollt den wollte ich anmachen. Ja.
2: Und, ähm, also Leinwand ist dann mh. eher für stark verfremdete mh. Sachen. Das verzeiht auch ein bisschen geringere Auflösung, mh.
1: weil die Leinwand selbst eine Struktur hat. Mhm. Das, das finde ich auch sehr schön, weil hier sieht man auch, wenn man genau ins Detail guckt, ist das Foto jetzt nicht äh, super krass scharf und genau, aber das macht überhaupt nichts äh, aus, weil durch die Effekte und auch durch die Leinwand, glaube ich, sieht es einfach wie ein, wie ein hochwertiges Bild aus. Und wenn man es aus der Ferne sieht, ist alles... Genau, cool. aus, aber du musst das, ist, das ja. ist auch
2: genau der Punkt, wie im Kino. Also Kino hat umgerechnet auch nur 2 Megapixel mhm. mit 2K-Auflösung. Und ähm, du hast es halt nicht in der Hand normalerweise, mhm. sondern es hängt an der Wand, dann ist es zwei Meter weit weg oder drei oder vier mhm. und deswegen verzeiht das auch
0: ähm, ein bisschen geringere Auflösung. Und, und dieser, dieser äh, Abschickprozess seiner Fotos, das findet alles im Browser statt? Also ich ja. habe so eine Webseite, da mache ich Bilder durchsuchen und schicke das dahin und genau. dann sagen die mir wahrscheinlich auch gleich, ist zu klein oder so? Du machst Upload und dann hast
2: du irgendwie eine Vorschau und dann, ähm, ja. kannst beschneiden oder
0: so Sachen. Genau.
2: Grünes Licht, rotes Licht, je nachdem wie die Auflösung ist. Wobei wie gesagt, also beim, beim Fotobuch ist es zum Beispiel was anderes, da brauchst du eine höhere Auflösung, weil das hast du in der Hand, da guckst du sehr nah drauf und hm. an der Wand kannst du die Dinger, keine Ahnung. Also wenn du es an Ho Hoch raushängen willst, dann kannst du im Prinzip auf ganz kleine Auflösungen
0: runtergehen, weil du nicht so genau rankommst, wenn du nicht ja, Tom klar. Cruise bist. Und aber wir haben jetzt gerade viel über Bilder bearbeiten geredet. Das ist ja dein zweites Thema. Du eins möchte ja ich noch zeigen. Oh, bevor ich zeige. das, ah, hier das, noch, das hier, das noch, das hier habe ich finde ich nämlich
2: sehr cool. Das ist so der Joker. Das hier, das ist ähm, direkt auf gebürstetes Aluminium gedruckt. Oh, wow. Da hast du also richtig die Struktur... Das glänzt wunderschön da, wo es hell ist, weil da das nackte Alu ist und das ist eigentlich nur schwarze
0: Farbe drauf. Das geht nur mit Schwarz-Weiß-Bildern dann?
2: Ja, das geht, naja, man könnte eventuell auch bunt drucken, aber das empfiehlt sich einfach für Schwarz-Weiß, weil man da Krass. auch das Metall tatsächlich sehen will. Das sieht verdammt cool aus. Das, ähm, das ist ein echter Hingucker. Und das kostet wie viel? Das äh, ist nicht ganz billig. Das kostet mehr als wenn man jetzt einfach einen, äh, einen Abzug auf alu aufklebt. Aber so teuer ist das im Prinzip auch nicht. Also das 40 mal 60 geht, glaube ich, auch schon in den dreistelligen Bereich. Mhm. Das
1: aber. Das ist
0: jetzt 40 mal 60? Genau. Ah oh ja, okay.
1: Ja, du hast ja gut, du kannst die alle testen und dann hast du erstmal wieder eine ich Palette Bilder zu Hause hängen. Das so ich habe cool. das jetzt schon dreimal
2: von nach Hause ins Büro und wieder zurückgetragen. Und das leidet, also
1: das hat schon einige Kratzer. Oh, ja. jetzt schür
0: ich mal nicht so. Ja.
1: Aber es das heißt schon, es ist schon was für seine so ganz, ganz besonderen Bilder. Ja. Sonst, sonst, ärgerst, sonst ärgerst du dich nachher, wenn es dann doch nicht perfekt ist. Und so viel Platz hat man
2: auch nicht. Nee. Ich hätte gern 20 Bilder zu Hause hängen. Dann sieht ja. das irgendwie aus wie in so einem alten Deiner Schloss. Wo, 20 Quadratmeter so, der wo jeder Ahne noch irgendwo <lacht> gerahmt.
0: Aber jetzt schon nochmal weg muss. von den Wohnungseinrichtungstipps tipps <lacht> wieder zum Rumgenörde. Ja. Photoshop, <lacht> Photoshop, beziehungsweise äh, Creative Cloud heißt es ja, ja jetzt. Ja,
2: es gibt neue Versionen. Also Adobe macht das ja jetzt alles kontinuierlich. Es gibt irgendwie keine großen Updates mehr, sagen sie zumindest, sondern übers Jahr verteilt nur neue Funktionen. Und es gibt
0: ja nur noch ein Abo, ne? Das ist jetzt genau. äh, seit wie lange machen die es schon? Seit ein Jahr. Genau ein Jahr. Jahr. Ah ja, okay.
2: Jetzt haben sie doch, jetzt heißt es Creative Cloud 2014, jetzt gab es doch neue Versionen. <lacht> Ach. Also naja, ne, einige Programme müssen, Muse zum Beispiel, Website-Tool gibt es jetzt als 64-Bit-Anwendung, da muss man dann schon eine neue Version draushauen, das ist kein inkrementelles Update.
0: Also hm. und. Also sonst funktioniert das so, wenn ich die Creative Cloud installiert habe, dann so, wie, so sagen wir mal wie Firefox, dann starte ich Photoshop und dann sagt er, es gibt ein Update und dann... Ähm, muss man, muss man dann neu starten oder, oder wie funktioniert naja, das? Naja, du hast
2: halt diese Creative Cloud-Anwendung und die sagt dir dann, ist es ist ein Update verfügbar, das installierst du dann. Also das ah, ja. ist ähm, nicht viel anders als bei anderen Programmen auch. Ah, ja. Nur bei, wenn du wenn du Abonnent bist, dann musst du es jetzt halt nicht bezahlen, dann musst du jetzt nicht überlegen, kaufe ich das oder lasse ich das. Deswegen ist die ähm, Diskussion von früheren Jahren, sind die Neuerungen ein Upgrade-Wert, hm. auch ein bisschen akademisch
0: jetzt. Ah ja, okay. Ja, aber es ist ja trotzdem interessant was es so für neue funktionen gibt ich glaube du hast hier jetzt photoshop glaube ich installiert hier auf unserem genau
2: es gibt ein paar echt coole sachen finde ich also ähm, ne, so ein paar sachen Können wir einmal umschalten auf das notebook spektakulär ja. die neuerungen diesmal die sind eher praktisch da ist irgendwo so ein auto genau oh, das ich habe das jetzt schon mal frei ist das vom kollegen Portek? Hier. nee das, <lacht> das habe ich, auto hab ich meinen user fotografiert Ah ja, okay. So, es gibt jetzt ein paar in der Weichzeichnergalerie. Da gab es schon so drei Weichzeichner, aktuelle. Da sind jetzt noch zwei für Bewegungsunschärfe dazu gekommen. Und ähm, ja, da hat man dann hier so ein, so ein Widget. Und das ist irgendwie sehr cool. Ah. Also das, ähm, das ist wirklich sehr einfach zu bedienen. Da muss man nicht viel mit Masken hantieren und so. Da kann man die Größe festlegen, den Mittelpunkt hier irgendwie so ein bisschen... Die Menge und dann Position. Ach Guck mal, jetzt sieht
0: das so aus, als wenn sich die Reifen drehen würden.
2: Genau, jetzt mache ich da noch irgendwie eins dazu. Pack das irgendwie, das muss irgendwie ein bisschen passen. Naja, quick and dirty so ein bisschen. Ja, Aber, ich verstehe. Ähm, Und dann kann ich hier irgendwie... Da so ein bisschen sagen, wie schnell das sein soll und dann sieht das so aus, als würde das Auto fahren.
0: Oh ja, okay. Und der Punkt ist wirklich, äh, es geht darum, Bewegung. Das
2: ist Bewegungsunschärfe, zu, genau. Also das ist so ein Klassiker, ich habe ein Auto. Ähm, jetzt habe ich hier noch, jetzt gibt es noch einen zweiten. Mhm. Das zeige ich nochmal kurz. Das ist der, die Pfadunschärfe. Ups, Galerie. Und da kann ich jetzt irgendwie hier sagen, ne? Wenn die Räder sich drehen, dann muss alles andere auch... Und Wieso ist das, Auto, wieso ist das Auto jetzt scharf geblieben? Das habe ich schon mal vorbereitet. Ja. Und hier kann ich noch die Geschwindigkeit hier ui, so ui, richtig ui, abgehen. Ui, oh, Ach, das, ist, das richtig ist aber echt cool. cool.
0: Mach nochmal das andere. Ja, jetzt wird
2: es so, mal berechnet.
0: Ja. Okay. Die Vorschau sieht schon gut aus. Ja. Na, das dauert das immer so lange?
2: Das dauert auf diesem Notebook ein bisschen lang, weil es keine Hardwarebeschleunigung kann und so. Aber... Das sieht, sieht doch schon cool schon. aus, yeah. oder? Yeah, Nochmal kurz irgendwie vorher, nachher.
1: Ja. Mhm. Ja, und sowas hat
2: früher lange gedauert. Und ähm, es gibt noch so ein paar andere Dinge, also zum Beispiel so Smart Guides. Also wenn ich jetzt verschiedene Bewege, äh, Objekte ausrichte, dann zeigt es mir äh, die Abstände, dass man die gleichmäßig hinkriegt oder... Wenn ich einen Font, wenn ich eine Schrift platziere, dann kann ich mit der Maus einfach über die Liste gehen und ähm, dann wird mir überall schon eine Vorschau live berechnet. Das sind so Sachen, da fasst man sich an den Kopf. Da denkt man, das konnte Word, das konnte Corel Draw schon Ewigkeiten. Photoshop kann es erst jetzt. Mhm. Das liegt halt daran auch teilweise, dass Photoshop 25 Jahre alt ist. Und so ein paar Dinge sind sehr, sehr cool, aber andere Dinge sind halt auch
0: 20 Jahre alt. Ja, das ist auch eine ganz gute Überleitung, <lacht> weil wir haben gerade im Netz gefunden, wenn ich da mal einmal ähm,
1: Ja, unser, Vi unser Videoproducer hat uns, uns was Schönes ausgegraben, genau. das heute super dazu passt. Genau.
0: genau, das ist nämlich tatsächlich, das Bild heißt Jennifer in Paradise und das ist offenbar das allererste gephotoshoppte Foto ever, weil äh, der Herr Noll, ich glaube, so wird das ausgesprochen. Der Entwickler von Photoshop, der hat da seine Frau im Urlaub fotografiert und hat dann einfach um mit seinem, mit seiner, mit seinem Spielzeug, mit, seinem, mit seiner Fotosoftware, die dann später als Photoshop vermarktet worden ist, hat er dann dieses Bild eingeladen. Und es gilt jetzt als das allererste digitale, gefotoshopte <lacht> Farbfoto, was es gibt. Und es gibt jetzt auch sogar ein, das, das Video ist irgendwie ganz nett, weil da kann mhm. man sich mal angucken, wie äh, Photoshop früher ausgesehen hat. Ne? das sah schon ist schon anders. Mit welcher Photoshop-Version hast du angefangen? 5.5 ja. war das. Ah ja, okay. Ich mir in unserer WG installiert. Wie lange ist das, das schon her? Das war 98. Okay, krass. Und das, glaube ich, war, dieses Foto entstand, glaube ich, wenn ich mich recht im Sinne 85, ne? das oder 87? Ich gucke gerade den Artikel, nee, gibt also einen sehr schönen Artikel da auf dem einen Guardian. Einen, genau, im Guardian gibt es einen schönen den Artikel. Den verlinken
1: dazu. wir nachher auch noch, würde ich sagen. 87.
0: Ah, 87 sogar, sogar noch später. Ah ja, ja okay. Ja, und ähm, der ähm, niederländische Künstler Konstant Dulart, der hat sogar aus diesem Video, hat er irgendwie das Foto neu zusammengebaut, weil er auch sagt, ähm, weil er das auch für einen ganz interessanten Vorgang gehalten hat, dass der Photoshop-Entwickler <lacht> so stolz auf seine Frau ist, dass er jetzt der Welt eigentlich seine Frau zeigen will und es geht da um Objektifizierung und ja, also da kann man, könnten wir jetzt wahrscheinlich fünf Stunden drüber reden, über dieses Foto.
1: Aber es ist total spannend, weil ähm, das Wort Photoshoppen, das hat sich ja irgendwie bei uns echt allen so Oder shoppen. man ja. sagt ja nur, das shoppe ich kurz. Ja, ui, also. Und, und das, das ist tatsächlich <lacht> logischerweise ein erstes gefotoshopptes Bild. Gibt, ich ja, einfach. ja, das, das stimmt, das stimmt. Wir hatten damals nicht Photoshop. Mein Vater war immer so auf Coral. Oh Wir hatten Coral Paint und Call Draw. Zuerst. Das, das war auch eine Zeit lang. Ich, ich kann mich nur an diese nicht begriffen, begriffen, was ich da gemacht habe. Diese dicken clipart dinger für Call Draw erinnern. Da hattest du so ein Büchlein, da konntest du dann die Cliparts noch irgendwie raussuchen, die du dann irgendwie deine <lacht> da man und CD 23 einlegen. Ja, und dann so ungefähr, ja. Ich glaube, das passt alles auf Diskette eine. Weil es waren dann Vektorgrafiken für Draw, die passen alle auf eine CD. Aber ich kann mich noch an so ein Programm erinnern, damals,
0: das hieß irgendwie was mit oder so und dann hat man so auf End, dann hat man äh, irgendwas geschrieben und dann hat er dann auf Endlos Papier so ein riesiges Banner ja
2: auf dem Amiga ne
0: oder ja also auf dem Amiga gab es es auch aber auch auf dem PC und das war so der heißeste Scheiß was das hat ich so Spaß damit ja also da das wie der größte <lacht> ich habe was ausgedruckt hier auf fünf Seiten aber <lacht> ich, ich meine nee. das sieht man auch diesem Foto jetzt an ne? ich meine das hat irgendwie eine Auflösung von 320 mal 200 oder so, da weiß ich nicht. 1, der Mac, 640 x 84 das ist alles irgendwie...
1: Aber anscheinend 423 Kilobyte?
0: Ja, aber das zeigt Photoshop, zeigt, zeigt ja immer sozusagen die unkomprimierte hm. ja, Größe okay. an. Ne? Mhm. Da unten, ja, oder hat es zumindest in, mhm. in alten Versionen. Ich muss jetzt ja zugeben, ich benutze bei mir äh, im Büro weil wir die neue, die, das neue Photoshop natürlich hier nicht haben dürfen, weil es zu so teuer ist. Ich hab, und wir haben irgendwann mal die eine 7.0 lizenziert. Ja, ja, die haben ja auch ja, noch nicht das legal, Ding, wenn alle
2: Leute mit der
3: gleichen, <lacht> nee, doch, mit der gleichen ist, Lizenz arbeiten. Nee, wir haben Arbeit. da schon
0: mehrere Lizenzen. Wir haben mehrere Lizenzen. Aber das ist auf jeden ich Fall... Bin das raus, ich bin raus, ich
3: benutze GIMP. Ach, du alter, <lacht> alter ja, so ja.
0: Source nerd Aber das funktioniert einfach... Das ist immer noch. mit Abstand die älteste Software, die ich auf meinem Rechner habe. das Ding läuft wie Sau. Und ich habe mal die Testversion von CC ausprobiert und das ist einfach... Hup, hup, hup. Und was mache ich damit? Ich mache Bilder kleiner, größer und das reicht, ne? Sagst du natürlich, ich ich, böse. <lacht> ja,
2: <lacht> also naja, also wenn, man jetzt, <lacht> wenn man jetzt damit arbeitet, dass man auch ständig die neuen Funktionen kennenlernt und ausprobiert, dann will man die ja auch haben. Also ja, das,
0: das stimmt. Ja gut, aber wann brauche ich eine Bewegungsunschärfe? Das braucht man als Fotodesigner, aber wenn man einfach nur als, als Journalist, Redakteur irgendwelche Bilder ja, groß ja, klein macht und vielleicht verwässern. mal was umschneidet.
3: Einfach mal so Bewegungsunschärfe in Screenshots. Ja, genau. <lacht> das ist auch
0: sehr journalistisch. Gerade bei Dokumentarfotos <lacht> ist das aber besonders schön, wenn man die, die das macht CD das, das Wenn wir Screenshots machen, dann oh das sieht doch schöner aus, wenn wir da noch das und das sein. Und ja, ja, das sind schon so Sachen,
2: wenn man irgendwie komplexe Bildideen umsetzen ja. will. Aber ja, klar, dafür das ist, ist cool. das ist zum Beispiel echt so ein Klassiker. Ich meine, wie viele Leute fotografieren Autos und, und wollen die schnell aussehen mhm. lassen? Das ist also brauchst du für jede Autowerbeanzeige im Prinzip.
0: Ja, dann das ist halt die du Frage, hast das Problem. ob die das
2: dann damit machen oder nicht denken, so nee, das muss alles ganz genau sein und da nehme ich doch was anderes. Ja, zu. und
0: das ist das Problem, wenn du, wenn du schnell simulieren willst, dann nimmst du, müsstest du eigentlich eine etwas längere Verschlusszeit benutzen, aber genau. dann ist das ganze Auto unscharf. Mitziehen, ja. Das ist und wenn du eine kurze Verschlusszeit Übung. nimmst, dann... Ach so, mitziehen, genau, das ja, geht auch. Ja, genau. Aber das, das braucht halt auch viel Übung, um das
2: nie
1: verwackelt aussehen zu lassen und so, so gehst du halt auf mal sicher. Das Für mich wird es ja eh nur interessant, ich als Smartphone-Only-Benutzer wenn es das auch als Instagram-Filter gibt. <lacht>
0: Instagram-Moment. <lacht> <lacht>
1: da, da
2: hat Adobe ja auch ein paar Apps vorgestellt, die es allerdings nur fürs iPad gibt. Und da gibt es jetzt Photoshop Mix. Aha. Also es gab schon Photoshop Express und Photoshop Touch. Und Adobe probiert da sehr, sehr viel rum. Und mit Mix, äh, da kannst du jetzt tatsächlich richtige Photoshop-Techniken anwenden. Also das so mit zum Beispiel diesen Entwackeln-Filter. Na, das konnte Photoshop Touch auch schon. Ach so. Aber die haben jetzt äh, dieses inhaltssensitive Füllen. Also wenn man diese Frau da jetzt markiert und, <lacht> ja, das, und dann genau. auf, ähm, auf Entfernen drückt, dass dann irgendwie das Meer drumherum... Ähm Ah, rekonstruiert ja. wird. Das ist eigentlich für, für so eine, so eine Mobil-Hardware viel zu viel und das wird dann in die Cloud ausgelagert und dann
3: auf dem Adobe-Server berechnet. Ah, krass. Dann und kann die NSA auch gleich eine Kopie von einem Foto abgreifen. <lacht> ja. die, oh. die alu dialum <lacht> wieder hier genau. Genau. Wann kommt Photoshop Selfie? Holen.
0: Photoshop ja. Selfie gibt es ja schon, das heißt ja Instagram. Ach so, ja. ja. Aber es gibt ja auch diesen Trend, dass man dann irgendwelche Fotos postet und dann No Filter. So, yeah. Weil alle anderen ja einen blöden Filter benutzt, ja. Sehr genau. sehen die Fotos nur aus? Ist mir alles. Also ich würde mir einfach nur wünschen, dass mein Handy mal eine, eine, eine richtig tolle Kamera kriegt. Ja, und vielleicht, und das Fire so ich hätt, vielleicht das Feuerphone. So ich hätte
3: gerne Ich hätte gerne einen eingebauten Filter in der Brille. Wenn ich den ganzen Tag mit Instagram gibt's filtern Sonnenbrille <lacht> heißt das. <lacht> ja. Das ist
0: äh, so Rocket Science. Ja, das wenn man das noch ändern jetzt könnte, jetzt das
3: wäre doch cool.
0: Habe ich auch schon gesehen. Ich habe mal so eine, das kommt aus der 3D-Brillentechnik, da hat jemand wirklich so, einen, so, einen, so eine Sonnenbrille entwickelt mit so einem Polarisationsfilter und du konntest dann mit so einem kleinen Gerätchen, konntest du die Tönung dann einstellen und du konntest auch ein Auge äh, getönt und das andere nicht. Mein Chemielehrer,
2: der hatte eine selbsttönende Brille, <lacht> ja. das ein, so ein typisches Naturwissenschaftslehrer-Ding. Ich glaube, das, das war in der 80 Der hat uns auch erklärt, wie das, wie das
0: geht. <lacht> Ich glaube, wir sind fertig mit der Sendung. Ja, also schön, dass ihr zugeguckt habt und abonniert uns doch mal. Egal, ob ihr jetzt auf YouTube guckt, da könnt ihr auch so was subscribe und heiße news Ticker heißt das, glaube ich. Like us Heise online sind wir. Heise online, das sieht es ja mal irgendwie. Findet man. Und wenn ihr uns in itunes Podcast hört, könnt ihr uns auch abonnieren und da freuen wir uns toll
1: drüber. Und ct und CT lesen natürlich. Nächste Woche kommt eine neue raus und vor allem neuer Termin. Ist das schon nächste Woche? Zur 17, ne? Oh, ja, nee. Ich wollte,
0: das das reden wir beim nächsten Mal. Ja, mal. Das ist keine ja.
3: Geheimnisse.
0: okay. gibt die CT nämlich bald früher, aber da reden wir ein anderes Mal drüber. Aber das kommt später. Genau. So, und jetzt heißt es abschneiden. <lacht> tschüss, tschüss, tschüss. <lacht> <lacht>
3: <lacht> 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 <lacht>